1: Meninger Mäninger og fastander i historine reflekterer når 20vis ikke programmeleddanes smmäninger eller virhleten. Etter borgerkrigen i USA på 1800-tallet ble Fairfax County i Virginia stadig mer befolket. I løpet av århundreskiftet ble det bygget et sinnssykehus i området, men etter sterke reaktioner fra innbyggerne ble institutionen lagt ned noen år senare. Pasientene ble overført till andre sykehus, men under flyttingen klarte noen av pasientene och rømme. Det ble satt i gang søk dem, där mange fryktet at de gjemte sig i skogen. Innbyggerne var redde og fryktet at de römte pasientene var farliga. De gikk blant annet historier om att de var blodtørstige drapsmenn som nå var ute etter hevn. De fleste av pasientene blev funnet, men to av dem var fremdeles på frifot, Marcus Laster och Douglas Griffin. De lokale myndighetene fant etter hvert spor som de mente stammet fra de to mennene. Rundt sporene fant letemannskapet halspiste, lemlestede kaniner.
0: En av stigene fra asylet førte dypt inn i skogen over en tunnel som krysset en bekk. Etter flere dager med søk fant de til slutten ene mann. Markus hang dinglene over tunnelåpningen med en papirlapp festet i foten. Det sto «Du vil aldri finne meg, uansett hvor hardt du prøver». Lappen var signert «Kaninmannen». Av den grund har tunnelen i 118 år blitt kalt «Kaninmannens bro». Ryktene sier at dersom du går ned i tunnelen ved midnatt, vil kaninmannen gripe tak i deg og henge deg fra engangen. Merkelige dødsfall og fenomener har alltid vært forbundet med nettopp kaninmannens bro. En ung man fra kliften i Virginia kom tilfeldigvis over broen da han var ute på reise. I følge historien drepte han foreldrene sine så snart han var hjemme igjen. Senere dro han likene deres inn i skogen og hang dem fra broen før han tok sitt eget liv. Under 2. verdenskrig ble tre ungdommer funnet døde. Alle tre hengende fra broen. Kroppene deres var skorret opp, og alle hadde notater festet til føttene sine. På den ene lappen stod det «Du vil aldrig klare å fange» Kaninmann.
1: I 2001 vandret sex studenter og en lokal guide runt om i skogsområdet. Under søket var det eneste de fant någon titals lemlestede kanindeler. Da de i tillegg begynte å høre lyder og se skikkelser i skogen, forlot de stedet i all hast. De ventet aldrig tilbake, men da gjengen møttes igjen, hadde alle en følelse av at noe grusomt snart ville skje i skogen.
0: For en tid tilbake var jeg på vei til West Virginia. Jeg var allerede kjent med at det fantes historier om kaninmannen i byen, men jeg visste ikke hva de handlet om. Mitt første stoppe i byen var på en kafé. Det var ingen gjester der, annet enn en mann som satt innerst i et hjørne. Han satt med kroket rygg og nippet i kaffen sin mens han tittet ut av vinduet. Jeg var nysgjerrig på å lære mer om byen, og mannen foreslo at jeg kunne sette meg ned. Han fortalte meg om den gamle mentalinstitusjonen om pasientene som hadde rømt derfra. Den ene av dem var savnet i flere dager. Samtidig var det flere som ble drept i den lille byen. Det første ofre ble knivstukket og flodd, og de neste ble hugget opp med økser. Jeg ble rystet av historiene han fortalte meg og lurte på om det var trygt å bli i byen. Selv mente han at ikke var noe å frykte. «Du kan sove godt her i natt», det er lenge siden noen har blitt drept nå. Og i en eller annen grunn ønsket mer. Det siste drapet skjedde i en festbutikk, sa han, og nikket mot en dør på den andre siden av veien.
1: Jeg fikk høre at eieren av festbutikken var den rømte patientens ekskone. Hun hadde skilt seg fra mannen noen år tidligere, da det viste sig at han ikke var helt ved sine fulle fem. Da mannen kom in i butiken var hun i ferd med å stenge for kvelden. Han dyttet henne hardt in mot veggen og hevet øksen. Hun ble slått i svime av det kraftige slaget og kollapset på gulvet. Men da hun våknet, stod han der fremdeles, like over henne, med øksen i hånden og gliste. Han fant en påskeharedrakt i butiken och tok den på sig för han flodde henne levende. Da politiet ankom butiken senere den kvällen, fant de en beskjed på väggen, skrevet i kvinnens eget blod. «Dere har sett hva jeg kan gjøre. Ikke følg etter meg, da vil en av dere også møte kaninmannens vrede.» Den gamle mannen fortalte meg at det gikk fem år uten at noen hørte fra kaninmannen. Ingen turte likevel å håpe at det var over. Hele lokalbefolkningen holdt pusten. De var redde for at de snart ville bli det neste offret. Han fortalte meg at det nå lignet en spøkelsesby.» Gatene var tomme, och menneskene holdt sig for det meste innendørs. Nå og kom det forsvinninger i området rundt den lille byen, og mange mente at det måtte være den beryktede kaninmannen. Den gamle mannen slurpet i sig kaffen, och sa at han hade bestemt sig for å slutte å være redd. Jeg forstod valget hans, men da jeg spurte hvordan han kunne holde seg så rolig, fortalte han at det ikke alltid hadde vært han kunne holde seg så rolig, den ene saken handlet nemlig om hans yngste barnebarn, Penelope. Han fortalte meg at Penelope hadde vært savnet i flere måneder, og både han, kona hans og foreldrene hennes var helt fra seg. Mannen fortalte meg at datteren hans var så fast bestemt på å få Penelope tilbake, at hun en dag tvang ekte til å gå ut for å finne henne. Han hadde dratt ut med to av vennene sine, en kvinne og en mann, som begge jobbet i politiet. I flere dager lette de fra daggry til morgengry uten å finne noe som helst. Men så, en morgen, ble de oppmerksomme på et hull i veggen i den nye tunnelen som gick under jernbanen. Da politiet utforsket hullet, snublet de over døde kaninskrotter, bein og innvoller. Kjøttet til kaninene hade råttnet og etterlatt en forferdelig stank. Politikvinnen kastet opp av den kvalmende lukten. Politimannen lyste lenger in i hulen. Og de fortsatte innover, oppdaget de noe som lignet en liten hule. Der inne fant de lemlestede menneskekropper. Levningene viste seg å komme fra flere av de savnede i byen. Begge skrek, for ingen av dem kunne unngå å se at det var Penelope som satt inntil tunnelveggen. Øynene hennes var borte, og hun var delvis flodd. Hun hadde ingen tenner igjen, og tungene var blitt fjernet. Det ene øret hennes var skåret av, og det andre hang og dinglet fra hodet. Jeg ble helt satt ut av det mannen fortalte mig. Jeg kikket runt mig og møtte blikket til damen bak kafedisken. Hun smilte forsiktig og avslørte at hun hade overhørt samtalen vår. Hun serverte oss et kakestykke hver og visket lavt. Det er sant alt sammen. Jeg kunne ikke unngå å legge merke til at øynene til den gamle mannen var blanke.
0: Jeg svelget den siste kaffeslurken og ville bare komme meg med det samme. Jeg trengte luft, men jeg hadde for gode manerer til å la kakestykket ligge en urørt. Mannen og jeg ble sittende foran hverandre lenge uten å si noe som helst. Den eldre mannen slurpet i sig de siste kaffedråpene og tørket kakesmulene bort fra munnviken. Han stirret fremdeles ut av vinduet mot døren til den stengte festbutikken. Utenfor blåste en kald og hard vind. Jeg tørket meg forsiktig runt munnen og ryddet sammen tingene på bordet. Deretter snudde jeg meg mot servitøren for å vise at det var klar til å betale. Hun nikket rolig. Jeg var i ferd med å takke mannen for samtalen da servitøren kom bort til bordet vårt med påfyllet kaffe. Hun heldte rykende varm kaffe opp i koppen av våre, og denne gangen fikk vi hver vår og sukkebit også. Jeg begynte å bli uvel og ville bare dra videre til neste by. Men da begynte den gamle mannen å prate igjen, og denne gangen stirret han meg rett i øynene mina.
1: Penelope hade presset frem noen grugglende lyder, og det var tydelig at hun forstod at det var noen der. Jeg vet ikke om det er sant, men politikkvinnen fortalte oss at de så vidt kunne høre henne si «mor», «far». Jeg kjente at jeg virkelig trengte luft, men mannen ga seg ikke. Politikvinnen gikk mot Penelope, men før hun i det hele tatt drakk å si noe, spratt kaninmannen frem og hugget øksen i bakhode på den lille jenta. Slaget drepte henne øyeblikkelig. Politimannen trakk umiddelbart frem en pistol og ropte «stopp din syke jævel!». Men kaninmannen bare så på ham og lo «Tror du virkelig du kan stoppe mig. «Tror du at jeg er redd? Dere kan like gjerne gi opp med det samme. Dere vil bli et godt måltid.» Kaninmannen klarte å komme seg opp til togskinnene, men de to politimennene fulgte etter ham. De avfyrte flere skudd, men ingen av dem traff. De kunne høre at kaninmannen ropte noe som hørtes ut som en besverkelse. Deretter kom en høy, ulende lyd. Det var toget.
0: Mannen tok en lang slurk av kaffen og puttet sukkerbiten i munnen. Han satt fremdeles med blikket rettet mot meg. Kaninmannen snudde seg og så på dem. Han lo vist mer enn han skrek. «Nå skal jeg dø, men likevel vil jeg alltid være her.» «Jeg vet virkelig ikke hva jeg skal si», begynte jeg. Den gamle mannen kikket ut av vinduet før han fortsatte. Så ble han troffet av toget. Så snart godstoget hadde passert, gikk politimennene bort til stedet kaninmannen hadde stått.» De hadde forventet å finne en maltraktert kropp, men det eneste de fant var en død kanin. Den lå begravet under en opprevet og blodig påskeharddrakt. Til slutt kom jeg meg heldigvis ut av kaféen, men snart skulle jeg møte flere som ville fortelle meg om byens sermorder.
1: Efter noen minutter ute i frisk luft møtte jeg noen tenåringer. Det var lørdag og skolefri, och jag reagerte straks på hvor dystre de var. Da de så mig og forstod att jeg var på besök i byen, mente de att jeg måtte høre om kaninmannen. Klok av skade forsøkte jag å komme meg unna, men det var rett og slett umulig. De fortalte mig att de en kveld rundt midnatt hade gått under kaninmannens bro. De hadde drukket og moret seg da de ropte «Kaninmannen!» høyt flere ganger. Den sista gangen blev de bländet av ett starkt ljus och lika efterpå hörte de en hög tågljud. Efter en liten stund hörte de latteren till den beryktade kaninmannen. Jag ville bara komma mig ut av byn, men jag upptäckte snart att det inte gick någon buss. Detta är min personliga historia.
0: En samme kvällen tog jag in på ett pensionat i den lilla byn. Det var ingen andre gäster på huset. Nest slet lika väl med att sovna. Da jeg endelig var i ferd med å slukne, så jeg en mann utkledd som en kanin foran meg i rommet. Han smilte imot meg mens han festet grepet sitt rundt en øks. Neste dag bestemte jeg meg for å prate med noen av innbyggerne om nettopp dette. Jeg ble komme til bunns i hva det var som foregikk, og hva som var galt med meg. Jeg ble til slutt tipset om en kvinne som holdt til nede ved kaninmannens bro. Hun var visst nok klarsynt og kunne muligens svare på noen av spørsmålene mine. Hun hød Candice og bodde i et lite nedslitt hus like ved broen. Hun var rundt 60 år og visste alt om kaninmannen. Hun kunne fortelle at det ikke var den første som hadde opplevd slike syner. På slutten av 60-tallet hadde nemlig en kvinne ved navn Amber blitt drevet i vannvid av drømmene om kaninmannen. Candice fortalt meg at det til slutt ble så ille at Amber begynte å drepe på samme måte som kaninmannen. Politiet kom for å arrestere Amber, men hun gjorde motstand og ble til slutt skutt og drept på stedet. Jeg fikk inntrykk av at Candice likte meg, og hun var villig til å hjelpe meg med problemene mine. Hun fortalte meg så at jeg minnet henne om barnebarnet hennes. Tragisk nok hadde han dødd nøyaktig en uke før besøket mitt. Historien hennes mig, men jeg var desperat. Jeg ville bare at de plagsomme synene mine skulle forsvinne, og bestemte meg derfor for å gi henne en sjanse.
1: Candice startet dermed en märklig sjanse. Hun holdt hendene foran meg, men snakket til kaninmannen som om han var i rommet sammen med oss. Hun spurte deretter hva han ville med mig. Jeg ønsker å bli husket slik som Amber husket meg. Drep. «Drep! Drep!» Ordene kom ut av Candace sin mun, men det var en dyp stemme som ikke tilhørte henne. Hun gjentok dette om og om igjen. Til slutt ble jeg forbannet. «Fan, ta deg og all denne driten!» ropte jeg til kaninmannen. I løpet av seansen fikk jeg også følelsen av at han var der med oss. Jeg hørte latteren hans, som etter hvert stillet og forsvant. I följde Candace var det bare en måte att stoppe kaninmann. Jag var nödd till att konfrontera. Hon förklarade att jag måste avslutte det jag hade påbörjat, det att stirra in i ett spegel och si kaninmannen högt tre ganger. Da jag gick tillbaka till hotellet insåg jag att jag ikke hade något val. Vid midnatt gick jag bort till spegeln och sa hans namn. Först hörte jag ingenting. Men efter någon sekund hörte jag tydligt någon viska rätt in i öra mitt. Drep för mig. Drep för mig, min vän. Gör det. Jag hade ingen aning om vad jag skulle göra. Det enda jag kände var att jag var pissrädd och ikke kunde tänka avant den fan ta deg din dritsäck.
0: Det var dade slog mig. Han var bara en stämma som kunde köra mig nå. Han hadde gjort Amber syk ved å manipulere og styre henne. Derfor bestemte jeg meg for å svare. Jag ville ikke være svak og stakkarslig og bli ødelagt slik som Amber. Jag ville ikke slippe ordene inn i hjernen og tillate dem å forvrenge virkeligheten min. Jeg snudde meg mot lyden av stemmen og ropte «Du kan ikke kontrollere mig, Du er svak og ubrukelig! Jag vedde på at du er i helvete, forsvinner jeg fra og kommer aldri tilbake!» Men stemmen stod imot meg, og nå ropte den. «Drep meg! Drep meg!» Jeg svarte umiddelbart. «Forsvinn», sa jeg, og kom aldri tilbake. Hver gang ble stemmen kraftigere, men jeg skrek dobbelt så høyt. Til slutt ropte jeg, helt til jeg mistet stemmen. «Forsvinn herfra, og brenn i helvete!» Deretter ble det helt stille. Det eneste jeg kunne høre, var lyden av min egen pust. Jeg famlet etter lysbryteren og skrudde på lyset og stirret i min forskrekkelse rätt in i speilet. Der så jeg et råttent ansikt med kaninører og blødende øyne som stirret tilbake på meg. Var dette kaninmannen? I neste øyeblikk ble skikkelsens hode slukt av flammer. Huden begynte å prelle av før den smeltet og avslørte den råtten hodeskalle. Det smalt fra gulvet under meg. Jeg så ned, men kunne ikke se noe som helst.
1: Jeg bestemte meg for at det var over, men kunne likevel ikke la være å tenke på vad det egentlig hadde handlet om. Likevel sovnet jeg tvert da jeg la meg i stengen. Da jeg våknet neste morgen, fikk jeg vite at den synske kvinnen nede ved broen hadde dødd i løpet av natten. De mistenkte hjerteinfarkt, selv om obduksjonen viste bitemerker og avrevne hudfiller som ikke kunne forklares.